0: Wert zu ermitteln, das klingt noch so, da müssen wir noch mal glaube ich, ein bisschen tiefer kurz drauf rein, das klingt erstmal so einfach, und dann hast du eben so Sachen gesagt, wie ja, also Handwerk, das ist ja auch irgendwie emotional und leidenschaftlich, und warum stehe ich morgens auf, da erzählen ja vielleicht dann eine ganze Menge Leute per se erstmal relativ ähnliche Antworten. So, ich habe... Mhm eine mhm. Begabung dafür, ich habe da irgendwie Lust zu. Mhm. Ähm, mir gefällt das irgendwie, äh, Menschen was Gutes zu tun. Mhm. Aber das geht eben noch tiefer. Also um den Wert zu ermitteln, glaube ist ja wirklich auch wichtig zu verstehen, wirklich wer du bist und wofür du auch stehen willst. Was kannst du besonders gut? Was zeichnet dich mhm. eben wirklich speziell aus? Außer diesen, sage ich mal, so Topline der hingeschmissenen Ideen, ähm, was dahinter steckt. und Was, was
1: macht es jetzt besonders? Naja, im Grunde ist das große Ganze nachher dann besonders. Ne? Also, wenn ich jetzt verstehe, wie, wie die Person, die dann halt nachher das Handwerk aus... Ich
0: meine, ich meine für mich selber. Ich muss für mich selber irgendwie erstmal identifizieren, was, was ist jetzt hier besonders? Also, was kann ich besonders gut? Wofür stehe ich auch? Um dann das ganze große Ganze hinterher auch entsprechend äh, schaffen zu können. Ne?
1: Also, genau. Das, bei uns aus der Kommunikation, ich bediene mich ja immer gerne eines, eines Prinzips, das ist so ähm, der Golden Circle, der besteht halt so aus so drei Schichten, drei Phasen, ja. Das, was man halt als Friseur draußen so macht, ist halt immer diese diese äußerste Schicht, das ist das das Was, ja. Haare schneiden, Haare färben, Handwerk gelernt, gut, super. Also, was mache ich? Äußere Schicht. Die zweite Schicht ist, die halt immer mehr zum Kern kommt, ist dieses, wie mache ich denn das? Habe ich eine bestimmte Technik? Habe ich bestimmte Produkte? Habe ich, keine Ahnung, Musik dabei an? Irgendwie sowas, ja. Ähm, und das das, das der, der Hauptkern da drin ist dieses eigentlich, warum mache ich das? Also, was ist mein Antrieb? Das ist jetzt viel äh, der einen Seite, warum stehe ich halt morgens auf, aber das andere ist halt auch so, was, mh, was, bewegt, mich, was, was bewegt mich? Wofür genau? Wofür mache ich eigentlich, dass ich die, die Frau, den Mann, verschönere? Was ist denn das? Also, was will ich da mitgeben? Ist das etwas, was ich mitgeben will? Macht das etwas mit mir? Macht das, was ich tue, etwas mit meinen Kunden? Da, da muss man rein. Also, das ist der Punkt. Und den eigentlich nach außen krempeln. Und dann richtet sich alles andere danach. Dann richtet sich das, dieses, wie mache ich die Dinge danach? Es richtet sich auch, was danach. Und da kommen wir nämlich auch nachher an diese Business-Ecke. Nämlich, dass alle alles machen, das ist halt auch vorbei. Ja, ja, also dann, genau. ich, 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 Alles anbieten ist dann irgendwann nicht mehr relevant, weil das passt nicht auf mein Prinzip, aber auf mein Warum. Aber bevor wir darauf kommen, nochmal auf Business zurückgehen.
0: Wieder eins, hast du noch gesagt, das war auch irgendwie super wichtig, das Beispiel war Social Media und ich erlebe da schon, was ich hinter in Real Life irgendwie mhm. im Salon erlebe. Also Stichwort Authentizität. Mhm. Mhm. Wow, das habe ich unfallfrei hingekriegt. Nicht schlecht. <lacht> das ist schwierig. Außer das Mikros Authentizität. <lacht> das, so, ähm, das wird ja auch erst möglich, wenn ich all das verstanden habe, was du gerade erklärt hast. Mhm. Wirklich nach außen hin zu kommunizieren, was hier gerade wirklich Sache ja. ist. Aber dann auch dafür zu sorgen, dass das gelebt wird im Salon. Mhm. optisch, inhaltlich, fachlich, mhm. äh, Mitarbeiter. Du hast eben mhm. das Wie so ein bisschen lapidar dargestellt, sage ich mal, wie machen wir das, läuft hier Mulke, und was habe ich für Produkte, wie ja. ist Kultur. Die Mitte. Na, wie ist cool? also how we get
1: shit done. Also das war um den um das Prinzip schnell, wie wir schnell sagen, greifbar wir zu kriegen.
0: Und da, yeah. da wird es wild, ne? da yeah. wird es echt interessant. Aber egal, Authentizität. Ähm, super wichtig,
1: ne? Absolut, ja, also das A und O, nur die kommt dann halt auch automatisch. Also wenn man wirklich durchgedrungen ist zu diesem Kern, dann ist auch ganz automatisch relativ schnell klar, okay, wie, wie briefe ich dann mein Team? Wie gehe ich mit meinen Kunden um? Ähm, was ist denn mit so Erreichbarkeit und nicht Erreichbarkeit? Digitalisierung spielt da auch sofort rein. Irgendwie wird es fast zwangsläufig, weil ich will ja auch einen gewissen Service bieten, ja? kommen wir später dann im Detail nochmal, glaube ich, dann drauf. Aber das ist dann halt ganz zwangsläufig, also die Authentizität, habe ich auch gekriegt, ohne dass es das Mikro nass ist, hey, ja. aber die, die, die erscheint dann sozusagen,
2: wenn ich mir klar bin, warum ich das alles mache. Aber das wird ja auch bedeuten, dass es gar nicht so ist, dass ich meinen Salon auch sperre morgens, weil ich Geld verdienen will. Ja, das, ist, das ist ja
1: bei allem so. Das, das, ist halt der, das ist der große gemeinsame Nenner von allen. Alle wollen sie Geld verdienen. Wenn man aber mal jetzt einfach das mal kurz rausstreicht, weil das halt so ja, ein Grundbedürfnis ist, aber nicht, das, nicht, nicht der wirkliche Grund. Das ist, ja, nicht, das, das ist halt ja vielleicht auch etwas, was ich mitnehme. Aber per se, wenn ich etwas aus Leidenschaft tue, dann tue ich es nicht nur fürs Geld. Und deswegen können wir es rausstreichen. Naja, du tust das auch fürs Geld. Du musst, wir
0: müssen ja Geld verdienen. Nicht nur, aber du hast ja vor allem eben heute andere Möglichkeiten. Aber,
2: genau. aber es ist nicht so, wenn ich das halt, halt so mache, den Fokus, also wenn ich mir genau über meinen Kern klar bin, also was treibt mich an, für wen mache ich das, wozu mache ich das, ne? also warum stehe ich morgens auf, warum soll sich überhaupt jemand dafür interessieren. Mhm. Dann habe ich ja was zum Kommunizieren. Mhm. Wenn ich dann sozusagen in deinen Bereich übergehe, wo ich mir wirklich Gedanken mache, wie ich die Magie halt rüberbringe, also wie mache ich das, dann ist ja eigentlich das Geldverdienen das Ergebnis der guten Arbeit. Exakt. Ja, das, das, folgt nicht das, Ziel. Das, das folgt dem. Ja, das, das folgt ja. dem einfach. Ja, genau. genau. Absolut.
0: Spannend. Naja, also, das ist ein Thema, da kann man noch tief drauf diskutieren. Ähm, Nochmal Geld verdienen müssen wir natürlich alle.
2: Das ist ja ähm, also ein bisschen ein Grundbedürfnis.
0: Ja, absolut. Also Grund ist ein Grundbedürfnis. Es ist aber auch so, dass wir es einfach schlicht und ergreifend zum Überleben brauchen. So, ja. Strich drunter. Jetzt haben wir heute aber eine Zeit, in der mir immer mehr die Sinnfrage gestellt wird. Ja. Auch das erleben wir ja in allen möglichen Branchen. Höher, schneller, weiter ist ein Stück weit durchgedreht. Und nochmal, wir, wir, wir stoßen in so eine Zeit vor, mehr Wissensgesellschaft, mehr kognitive Aufgaben müssen gelöst werden, so, so harte körperliche Arbeit fällt immer mehr weg. Nochmal die Sinnfrage wird neu gestellt, auch in einer Zeit der Überbelastung, sage ich mal. ja Nochmal höher, schneller, weiter, immer mehr, immer gleichzeitiger im Job. Das erleben wir im Privaten aber ja auch. Total. 24-7-on, haben wir eben schon gesagt, das Gehirn hm. ist immer an. Ähm, da wird nochmal die Sinnfrage neu äh, gestellt. Und das auch zu Recht eben in unserer Branche, wie ich finde, weil wir sind natürlich... Friseurbranche sind jetzt nicht die Top äh, Topverdiener auf diesem Planeten. Da wird in einer Zeit, in der auch alles teurer wird, erst recht die Sinnfrage gestellt. Ja? Ja, Oder kann ich mir das überhaupt noch erlauben, als Friseur zu arbeiten? Ja, genau. ja. So Und dann müssen wir ans Thema Preis ran. Äh, Positionierung hatten wir eben schon kurz. Und ähm, wie setze ich mich da eben gegenüber Konkurrenten ab und sorge eben dafür? Ich meine, das waren wir, glaube ich, gerade schon relativ tief auf dem Thema unterwegs. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Also vielleicht da nochmal auch so, um das einfach nochmal so zu vergegenwärtigen, ne? die, die Situation wie hier in Berlin, eine Straße, zehn Friseurläden sind halt ja im direkten Vergleich möglich. Also ich laufe zwei Minuten runter, habe einen direkten ja. Vergleich. Was mache ich? Das, was äußerlich in dem Schaufenster zu sehen ist, der Preis. Schade. Also wenn ich mich über den Preis vergleichen lassen muss, schade. Es gibt doch ganz viele, also die Zielgruppe da draußen, die, 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 die Kundinnen und Kunden, die sind doch nicht nur preisorientiert. Also gerade heute, wir haben zu jeder Zeit an jedem Ort die Möglichkeit, Wissen anzueignen. Wir bauen uns darauf eine Meinung. Wir bauen uns darauf unsere Werte, unsere Einstellung etc. Und wir bauen uns aber auch unseren Anspruch darauf. Wir können halt jederzeit überall alles vergleichen und wissen halt so, was ist gut was ist weniger gut. Und wenn dann aber der Preis irgendwann nicht mehr reicht, weil der unten im Keller ist, dann denke ich mir ja irgendwann, hey, warte mal, also wenn jetzt der Haarschnitt hier nur noch 10 Euro kostet, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, ich will das nicht. Also und da frage ich mich dann halt so, okay, was ist denn das dann? Aber warum ist denn jetzt der andere Laden da drüben, der 30 Euro kostet, warum ist denn der so viel teurer? Kriege ich da mehr? Ohne dass ich jetzt halt also nur ans Haare schneiden denke, sondern was ist meine Experience da drin? Und deswegen ist dieses Vergleichen nur über den Preis schade und auch unnötig, meiner Meinung nach. Und ähm, würde einfach mal die Theorie aufstellen, zu sagen, ähm, du musst halt deutlich mehr liefern.
0: Erlebnisraum. Ja, du musst, eine, du musst einen
1: neuen Raum schaffen und dann ergibt sich dann dementsprechend auch die, die Wertschätzung dahinter.
0: Ja, dann lass uns doch mal über Erlebnisraum sprechen. Friseursalon als Erlebnisraum, als kulturelle Institution auch. Genau. Äh, und dann, <lacht> Applaus, ja, dann, dann. Ja, also da, da sprechen wir aber über diese Themen. Also A nochmal Optik. Du hast gesagt, du kannst nur noch über den Preis vergleichen, weil die Salons dann teilweise alle gleich aussehen. Meiner Meinung nach ehrlicherweise auch nicht gut. Nein, ja Da nein. sind wir auch beim Thema Wertigkeit, da ja, hängt das alte Poster von 1994 am Schaufenster. Ähm, und ich meine, man schmunzelt so ein bisschen drüber, aber so sieht's aus, wenn ich äh, mal mit offenem Auge durch die Stadt gehe. Ja? Also Attraktivität, äh, das Auge trinkt immer mit, der Salon als solcher vielleicht, aber eben vielleicht auch Geschäftsmodell, genau äh, Arbeitszeiten. Also wie machen wir die ganze Geschichte wieder attraktiver für Kunden und vielleicht eben auch neue Mitarbeiter?
2: Super, Sie, ich komme sofort noch darauf zurück, was ich für mich angesprochen habe. <lacht> Eine Sache vielleicht noch, die fällt mir gerade ein. Es gab doch mal so einen Spruch, weil ich es mir wert bin. Also irgendeiner von den großen Haarkosmetikfirmen hatte irgendwann mal einen ziemlich hellen Moment und hat gesagt, also einer hat gesagt, was Friseure können, nur Friseure, stimmt. Und weil ich es mir wert bin, war ja wieder kundenfokussiert. Gerade vor dem Hintergrund, dass sich vieles verändert hat und du, was du gerade gesagt hast, fällt mir das einfach die ganze Zeit ein. Ne? Man muss einfach verstehen, dass dem Kunden das verdammt viel wert ist, wenn er zum Friseur geht, weil er kommt ja nun mal mit einem Selbstwertgefühl von, sagen wir mal, auf einer Skala von 1 bis 100, ja von 80 vielleicht ja und verlässt im Idealfall das Geschäft wieder mit 120. Das heißt, die Friseure haben ja die Macht, innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden tatsächlich das Selbstwertgefühl um 30, 40, 50 Prozent aufzublasen. Und das hat einen Riesenwert. Und ich muss mir diesem Wert nur bewusst sein und meinen eigenen Fähigkeiten bewusst sein. Mhm. Und dann funktioniert das auch. Und dann hat es wahrscheinlich auch einen ganz großen Impact auf das Geschäftsmodell, was du ansprichst, weil es halt tatsächlich ein aktives, des Erlebnisraumes ist. Und das bedeutet nicht nur, ich habe halt einen Salon, sperre die Tür auf und kommen Kunden rein und ich habe Sitze. Und da gehen die wieder, sondern ich überlege mir ganz <lacht> bewusst, hey, dass es da sowas gibt, wie so eine Customer Journey, wie wir sie nennen im Coaching, ja. Also, eine ganze, eine Bewusstmachung der einzelnen Kontaktpunkte auf so einer emotionalen Reise. Weil es ist nun mal eine verdammt emotionale Reise, wenn ich als, als Kundin oder auch als Mann, ja, in einen mhm. Barbershop gehe, mhm. dann habe ich halt eine Erwartungshaltung, was den Service angeht. Es ist es old school? Es ist es new school? Kriege ich da jetzt wirklich ein tolles Treatment, ja? Oder werden einfach nur die Haare abrasiert. ja Und das sind große Unterschiede, die ich spielen kann, wenn ich mir das bewusst mache. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Du musst ja halt einfach ganz bewusst werden über deine Stärken. Also was kannst du richtig, richtig gut? Ich glaube, der zweite Punkt vielleicht auch, um diese Positionierung zu finden, ist wirklich so das Thema, okay, was mache ich mit Liebe? Also ich meine, Frank Rosin sagt mhm. immer, Du, wenn du es nicht mit Liebe machen kannst, lass sein, schmeckt scheiße. Ja? So, so ist im Friseursalon auch. Wenn du es nicht wirklich mit Liebe machen kannst, über einen gewissen Zeitraum auch, auch wenn du ein Geschäft auch aufbaust, fünf, sechs Jahre mal selber da mitarbeiten, dass du halt alles eingeschliffen hast, bevor du dich dann ein bisschen zurückziehen kannst, dann ist das nichts. Ja? Du musst das schon haben. Und dann ist ganz, ganz wichtig, Leute, löst Probleme für eure Kunden. Ja? Wenn du, du kannst machen, was du willst, aber wenn du keine Probleme löst für deine Kunden, ist das, was du da machst, komplett vergebende Liebesmüh, weil es irrelevant, das versteht keiner. Ja, und du kannst nichts verkaufen, wo Leute sagen, ich will es haben. Dann bist du wirklich nur noch im Liefern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann hast du auch dein Hero-Thema, also diese Schnittmenge aus diesen drei Dingen. Und dann findest du deine Story und dann kannst du sagen, okay, wenn das meine Bühne ist. Ich meine, Steve Jobs hat immer gesagt, what makes your heart sing? Also auf Deutsch, was lässt dein Herz höher schlagen? Wenn du das weißt, dann kannst du natürlich auch den Salon zu deiner Bühne machen. Und es sind ja nun mal viele inhabergeführte Geschäfte, aber dann mach's doch so. ja Schaufenster auf, lass die Leute das sehen. Nutz dein Social Media, lass die Leute das sehen, lass deine Kunden erzählen, wie geil das Erlebnis bei dir ist und du hast vorhin gesagt, Friseurgeschäfte sind kulturelle Institutionen, ja, weil sie halt einfach auch Mehrwert für die Community liefern und das ist, glaube ich, auch wichtig für dein Selbstbewusstsein, wenn ich das weiß, dass ich da einen Impact habe in der Branche, in, meiner, in meinem Kiez, ja, wir sind ja hier in Berlin, na, in meinem Kiez, Dann sollte man da auch so ein bisschen... Einerseits natürlich ist es Verpflichtung, weil ich muss natürlich dementsprechend auch was liefern. Auf der anderen Seite darf das ruhig auch ein bisschen stolz machen, dass man ja Teil ja, eine kulturelle Institution ist eben ja, in der Community. So, und dann kann man aktiv anfangen,
0: ja. Und auf das an, äh, aktiv anfangen wollte ich ja so ein bisschen hinaus. Also ja. wirklich mal ganz klar auf den Port investieren. Äh, A, Juh. dass der Salon gut aussieht, ja. aufgeräumt, modernisiert. Sauber. Ja, sauber. Aber ich meine auch wirklich, äh, ich meine ganz ehrlich, Gucken wir doch uns selber an, wie wir gerne essen gehen, selber leben zu Hause. Ein Erlebnisraum, da musst du dich wohlfühlen, wenn du reinkommst, da muss investiert werden. Das ist eine vielleicht ein Räumlichkeiten, B aber auch in Aus- und Weiterbildung. Total. Also das Thema Mindset hatten wir jetzt gerade, wie gesagt, so ein bisschen, aber ich muss eben irgendwie lernen, all das vielleicht zu verstehen, mich auch, wenn ich eher auf der kreativen Seite bin, im Businessbereich weiterentwickeln. Äh, auch dafür muss ich investieren, Geld, aber auch Zeit und das Gleiche eben auch in äh, Mitarbeiter, in, in Geschäftsmodelle, auch dort in Aus- und Weiterbildung, äh, in all die Möglichkeiten, die sich heute vielleicht im Salon ergeben und ich glaube, dass Lernen eben, Investieren und Lernen eben super wichtig ist, weil mir das hilft, aus der Herausforderung äh, der, der heutigen Komplexität herauszutreten.
2: 100 Prozent. Also Education is the key, jetzt wieder. Ja, ja könnte man schon so sagen. Ich meine, klingt ein bisschen abgedroschen. Ja gut, manchmal. wobei die sich
0: ja heute dann vielleicht auch verändert, wenn wir über solche Themen total, sprechen.
2: Total, total. Und du, ich habe letztens irgendwo eine interessante Statistik gelesen, ich glaube vom Weltwirtschaftsforum war das, dass äh, bis 2025 irgendwie 80 Prozent der Belegschaften Reskilling braucht, weil wir halt ja, heute einfach… Ich glaube, das war so, ne? 50 Prozent. 50 Prozent, ja. ja. Aber
0: der Menschen weltweit. Der
2: Menschen weltweit, ja. Also das bleibt ja, wir sind ja auch Teil der Welt. Also das geht auch hier an unseren Salons <lacht> und Mitarbeitern nicht vorbei. Ja. Und das finde ich schon, das macht Sinn, weil natürlich... Ähm, gerade, also du hast eben selber gesagt, es hat sich alles verändert. Ich meine, dieses Jahr, in den letzten acht Monaten, ist die Welt eine andere, als wir vorher dachten. Ja? Ich dachte schon, die Pandemie wäre irgendwie spektakulär gewesen. Aber jetzt ist ja alles auseinander. Ja? Ja. so Und das bedeutet natürlich, dass ich einfach, um handlungsfähig zu bleiben, auch einfach andere Skills brauche. Ja? Und das eine ist natürlich, ich muss mein Handwerk meistern. Klar, nach wie vor. Ich muss das richtig gut machen, aber ich muss auch das Service, -Erlebnis, den Erlebnisraum gestalten können. Das muss ich auch lernen und meistern. Und dann kamen ja eben schon so Begriffe wie Kommunikation, Digitalisierung, ich Soft Skills, darf, Soft -Skills, ja, darf ich jetzt tatsächlich lernen, um wieder andere Dinge zu tun. Und wir sind halt in einer spannenden Phase und da kann ich natürlich jetzt, jetzt komme ich wieder auf das Gewinnerthema Chancen und Herausforderungen, also Herausforderungen für die einen, Chancen für die anderen, das kann ich natürlich, wenn ich das bewusst mache und dort Zeit und Geld investiere, in mich selber, in mein Team, in mein Umfeld, mit dem ich mich umgebe, natürlich jetzt auch echt gewinnen. Ja? Also während andere strugglen, kann ich natürlich jetzt sagen, wow, krass, das ist mein Weg. Und ich werde nicht nur gestärkt durch diese Zeit kommen, weil ich ein Ziel habe, weil ich äh, auch diese Education nutzen kann, um mich daran aufzurichten, auch mein Team daran aufzurichten. Wir haben ein Ziel, wir arbeiten gemeinsam darauf hin. Und mit diesem besseren, geileren Kundenerlebnis natürlich auch stärker aus dieser Krise herauszukommen als andere ist schon eine geile Möglichkeit, es jetzt zu tun. Ja? Also jetzt ist schon eine richtige Möglichkeit, dann auch zu investieren, um das richtig voranzutreiben. Ich bin immer so ein Freund von so Übersichten und Verständnissen und so. Ne? Wenn wir jetzt gerade jetzt alles so schön
1: schon auch angegangen sind, was würdet ihr sagen, was sind jetzt die wichtigsten Komponenten, die jetzt eigentlich zu betrachten geht, neben dem, dass ich mein Handwerk beherrschen muss? Ja, um jetzt erfolgreich zu sein. wenn wir, wollen wir das mal zusammentragen? Kriegen wir da eine Gewichtung hin? Also erstens, was sind die Elemente? Und was ist ungefähr in der Gesamtmenge die Gewichtung jedes Einzelnen? Kann ich dir genau sagen. Zwei Themen für mich.
0: Fundamentales Businessverständnis. Hm. Nochmal, in der heutigen Komplexität ich muss als Inhaber, als Manager, als Leader top fit sein in meinem Business. Ich muss das verstehen, ich muss das erkennen, ich muss die wichtigsten Kennzahlen kennen, verstehen, mhm. lesen, um daraus eben Action ableiten zu können. Also erstens fundamentales Businessverständnis und zweitens tatsächlich, Soft Skills haben wir gerade schon gesagt. Mhm. Dennis, du kannst gleich noch ein bisschen was über Fundamental Business Understanding erzählen. <lacht> Aber ich wollte auch noch mal kurz auf, auf Soft Skills eingehen. Das ist ja so ein ganz großer äh, Schwerpunkt meiner Arbeit bei SIOMO eben auch. Weil ich glaube, dass es da aus den verschiedensten Gründen tatsächlich Nachholbedarf gibt. Mhm. Das klingt einfach, Soft Skills, also transportieren wir es mal in Deutsch, äh, nennen wir das mal menschliche Fähigkeiten. Ähm, auch da das Weltwirtschaftsforum sagt, das ist eine der Top-Job-Skills, in der Zukunft als Gegenspieler zur künstlichen Intelligenz. Ja. Denn Neudenken, kreativ denken, uns innovieren, äh, treiben das können wir Menschen. Ja? Ähm, dafür muss ich aber in der Lage sein, eben neu zu denken, auch Diskurs auszuhalten, Feedback zuzulassen. Ähm, und nochmal klingt einfach, aber das wird immer schwieriger. A, in einer Wissensgesellschaft, wo das eigene Wissen als äh, absolut angesehen wird. So sind wir trainiert und anerzogen in der Schule schon, da geht das los. B, wo sich Kommunikation auch so brutal verändert hat, weil Menschen in Messengern heute leben. Ja, Da wird ein dummes Bild bei WhatsApp geschickt oder ein dusseliges Video, da hat ein Kontakt, ja, <lacht> Kontakt stattgefunden oder bei Snapchat oder so ein Mist. Ähm, TikTok. Da ruft auf. aber keiner mehr an, da kommt auch keiner mehr vorbei. Weil wir ja, sind ja alle irgendwie beschäftigt. Und im Salon sitzt die Kundin und der Kunde hat die ganze Zeit das Handy in der Hand. Mhm. Leute reden nicht mehr so miteinander, wie das noch vor Jahren war. Das ist Wahnsinn. Also wenn man auf das Thema mal so ein bisschen eintaucht, da gibt es eine ganze Menge zu gucken. Erstens. Zweitens. Warum arbeite ich da auch so hart drauf? A, weil ich glaube, das nötig ist. B, google mal so einen Begriff wie Soft Skills. Da kriegst du total also diffus schwammige Antworten. Klar. Das ist überhaupt nicht klar und auch nicht greifbar. Und da wird es immer interessant mit Kulturentwicklung. Nochmal, Peter Druck hat es ja gesagt: Kultur äh, verspeist Strategie schon zum Frühstück. Warum hat sich da keiner drum gekümmert? Weil das offensichtlich so schwer ist, dieses Thema zu greifen. Ja? Und da hilft auch nur eins: Machen. Genau. Das muss man miteinander erleben, das muss man miteinander aushalten. Und dann äh, Kultur entwickeln, nicht, äh, nicht transformieren, nicht wandeln, weil ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Äh, Kultur ist immer da und du hast auch eine spezielle, weil du bist, wie du bist. Äh, aber wie kann man das im Macht Geschäft
2: Das ne? ja. also. ja. Ist halt lebendig, ja.
1: Ich würde gerne nochmal ganz kurz diese, diese kurze, kleine Übersicht, die brauche ich bitte nochmal. Ja, noch also ich also ich, wir, 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 wir fangen mal beim Handwerk vorne an, weil ja, also das ist, sonst brauchen wir nicht anfangen. Nee, Handwerk hast du gesagt, so, so.
0: fachlich kann ich das, Ja. was brauche ich jetzt noch? Soft Skills, menschliche Fähigkeiten,
1: Kultur, <lacht> Fundamental Business <lacht> Understanding, <lacht> haben wir noch gesagt. Okay, dann schmeiße ich das letzte Ding noch in die Runde und das ist halt eben das, darüber reden zu können. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation ja, ist sehr gut. Da müssen wir dich
2: sehr mit reinnehmen. Da müssen wir wieder rein, wir wollten halt
1: schon alleine weitermachen <lacht> jetzt hier im Podcast. Nee, <lacht> nee aber ist ja richtig. Aber ist ja richtig, ne? Genau. Also ich glaube, das, was mir was wichtig ist dabei zu verstehen, ist ja, dass du zu sagen, okay, dein Handwerk beherrschst du, so, aber es ist halt eben auch nur eins. Von drei Komponenten, um dein Business zu machen. Wichtig. Vier. Vier. Entschuldigung. Vier. Ja, vollkommen. <lacht> Danke. Aber wie gesagt, aufgepasst. Das war eine Testfrage. Ja, das war eine Testfrage. Da musst du aufpassen.
0: Ja. Da kommen zwischendurch Testfragen. Ja, ja. das ist nicht ja.
2: schlecht. Ja, wir müssen heute den ganzen Tag komplett on sein. Hey, <lacht> aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wir haben das ja, ich weiß nicht, letzte Tage in so einer Workshop-Geschichte auch gemacht. Und Das ist so, du kannst das schon so Vorstellen, wie so ein Würfel, den du gestaltest. Ja. Ne? Du hast halt das eine, sind quasi deine, ja, deine, deine fachlichen Fähigkeiten, dein Know-how, das, was du ja. über dein Training praktisch äh, dir aneignest, äh, die Art und Weise, wie du technisch Haarschnitte umsetzt. Ja? Ich komme selbst aus einer Zeit, ich habe selbst bei früher bei einem sehr großen, technisch, äh, technikaffinen internationalen Unternehmen gearbeitet. Ja? Da gab es nur zwei Tony Guy und Sassoon. Bei einem von den beiden war ich. So, Da weißt du halt, wie du mit der Schere umzugehen hast und du hast deine Methodik und du hast deine Technik und du hast deine Terminologie und das Ding wird militärisch präzise durchgesetzt, um einen gewissen Qualitätsstandard zu erreichen. Das ist wie bei der Musik, ja. du, du lernst, Also ich habe lange Jahre Musik auch gemacht und das ist im Prinzip genau das Gleiche. Du, du meisterst im Prinzip dein Handwerk, du meisterst dein Instrument, bis du irgendwann in der Lage bist zu improvisieren. Und dann wird es toll. Das ist auch das Gegenspiel, glaube ich, was ich sehe mit Soft Skills. Das ist nicht irgendwas, was du im Kindergarten einfach mal so mitnimmst. Das ist etwas, was man erlernen muss und auch immer wieder erneuern muss. Ja, das man, man muss es anwenden. Und bei, bei der Musik ist es auch so. Du kannst natürlich erst, also Improvisation kommt nach Perfektion. Ja, sonst kannst du zum Beispiel, wenn du Jazz siehst, das hört sich manchmal wild an, aber es funktioniert trotzdem einigermaßen, weil jeder Meister auf seinem individuellen Instrument ist. Und das ist im Salon auch so, wenn du halt so ein Team von Experten da stehen hast, die mussten irgendwie zusammen ein Orchester erzeugen. Ja? Und die Aufgabe Schöne Idee. des Saloninhabers oder des Managers oder des, des, des Leaders, sagen wir mal so, ist halt tatsächlich dieses Orchester zu spielen. Ich glaube, Steve Jobs war mal gesagt hat, der, einer, der gesagt hat, ich bin nicht die erste Geige oder ich spiele nicht die erste Geige, ich spiele das Orchester. Und dann wird es auch erfolgreich, weil dann kannst du wirklich das Erlebnis des Konzertes oder jetzt übertragen in den Salon, das Erlebnis im Erlebnisraum Salon halt anfangen zu gestalten. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Und das Handwerk ist eine Komponente, aber dass das nicht perfekt ist, ist nicht mehr verhandelbar. Ja, du kannst auch keine Bäckerei aufmachen und sagen, ich mache halb halb geile Brötchen. Richtig. Ja, dann hast du keine Bäckerei mehr. Das ist, so, das ist die Lizenz zum Mitspielen eigentlich, ne? Und dann kommt das nächste, dass du dir bewusst machst, okay, der Erlebnisraum-Salon, wie ist der zu gestalten? Da gibt es eine Customer-Journey, die muss ich irgendwie aktivieren. Die ist auch nicht mehr nur im Laden. Du hast eben selber gesagt, du guckst dir vorher bei Instagram schon mal an, wofür der Salon denn steht und was es da für Services gibt. Du möchtest vielleicht auch deinen Termin online buchen. Freust dich auch, wenn du nach dem Besuch im Salon mal eine kleine E-Mail bekommst mit so einer kleinen Produktempfehlung oder so. Ne? Alles total toll. Das musst du machen. Und dann geht es wirklich in den nächsten Bereich, den der Basti gerade gesagt hat: Soft Skills. Also wie mache ich das denn am Kunden, wenn ich ganz nah dran bin? Ja. Ich kann sagen, Jetzt ist er endlich da, der Kunde. Jetzt ist er endlich da. Und jetzt? Ja, nicht nur der Kunde, auch der Mitarbeiter. Genau. Okay. Ja, also nochmal
0: Arbeitgeberattraktivität. Genau. Wie finden, wir, wie finden wir neue Fans für die Branche? Genau. Ja, die, Und wie ziehen wir
2: die richtigen Talente an, die auch ja. zu diesem Konzept passen? Weil du brauchst ja halt entsprechende, sagen wir mal, eine Vorqualifizierung auf jeden Fall. Mhm. Und dann, da musst du halt die Richtigen haben. Die, die Menschen sind ja da. Und ich meine jetzt auch, wenn du schaust, wie viele junge Menschen halt tatsächlich ins arbeitsfähige mhm. Alter kommen, sind halt mehr als vorher. Also unsere Generation ist ja relativ klein. Und immer
0: weniger machen eine Friseurausbildung.
2: Immer viel, viel weniger machen eine Friseurausbildung. Also fast gar... Also, Der Tiefstand jetzt. Tiefstand, ja. Neue Anmeldung, also, was Ausbildung ja, angeht. Letztes Jahr zum ersten Mal vierstellige Zahl in ganz Deutschland, ne, was Ausbildungsverträge angeht. Das muss ich mal reinziehen. Ja, das war es vorher? Naja, 50.000, 60 60.000 im Jahr. Letztes Jahr so 10 Prozent davon. Das heißt, die Büroschulen sind ja, ziemlich, also das sind so wie in so einem Western, weißt du, da gehen so diese Heuballen, die wandern da durch. Aber
0: trotzdem, also interessant war deine Struktur, die du noch mal gerade reingebracht hast. Das ist also ja auch irgendwie bewusst, mal feststellen, okay, äh, heute einen Salon aufmachen ist eben nicht mehr, ich schließe die Tür auf, kein geil Haarestein, jetzt wird das hier schon. Ja. Sondern du hast einen Würfel, wo es ganz viele verschiedene genau. Flächen gibt, äh, die wir irgendwie hier zu bespielen haben. Ne? Vielleicht sollten wir uns die noch nochmal. So. Irgendwie, irgendwann nach und nach richtig nach ordentlich und, im
2: Detail angucken. Nach und nach holen wir uns im Detail nochmal ran. Aber du hast auch wichtig, was noch wichtig ist, ähm, wichtig ist gesagt: Business Skills, fundamental business skills, hast du gesagt, also die Basis des Ganzen. Und das ist es. Ja? Also, ich muss darf heute auch wirklich lernen und darf mir heute aber auch helfen lassen, was es eigentlich braucht, um so ein Business zu machen. Und ich sag mal, ich, ich, als, als Berater erlebe ich es halt öfter mal, dass halt auch jemand mal anruft, der sagt, hey, ich bin hier Partner bei McKinsey. Du, ich habe hier irgendwie so ein Thema, ne, mein Friseur, das gefällt mir irgendwie so nicht. Ich möchte ganz gerne, ich mache das jetzt selber. Hasse Lust, mir dabei zu helfen? Da ich mir, was, ein McKinsey-Berater macht ein Friseurgeschäft auf? Ja, die sind halt einfach verzweifelt auf der Suche nach irgendwie einem besseren Erlebnis. Und dann machen die das einfach. Ne? Und du kannst davon ausgehen, dass die halt, sagen wir mal, die Business Fundamentals einfach können. Ja, dann mhm. jetzt die richtigen Spieler auf die Fläche mhm. zu holen. Ne, das ist mhm. eine andere Sache. Ich habe auch immer gesagt, ja wieso meinst du, dass du das kannst, Friseur kannst du? Nein, nee, ich kann aber Endverbraucher, also das ist kein Problem. Mhm. Das Handwerk, das kaufe ich mir halt dazu. Mhm. Ja, und das ist schon ein spannender oder, Ansatz. Weil die
1: verstanden haben, was, sie, was das System ist. Genau. Also die sagen, okay, ich kann zwei von drei Komponenten oder zwei von vier Komponenten, drei von vier ja. Komponenten abdecken. Oder, und oder die eine bin ich mir bewusst, dass, mir die, dass ich die nicht habe.
2: Guck mal, und, und jetzt kommt ein ganz interessanter kümmern, ne? Aspekt. Und da kann sich ja jeder mal fragen, was bist du denn für einer? Ne? Bist du jemand, der eher für das Große gemacht ist oder eher für das Kleine, Feine? Ne? Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil man erkennt schon den Unterschied auch mhm. bei der Art und Weise, wie Menschen reden. Ne? Also Selbstständige sagen häufig, wenn es knapp wird, boah, was kann ich noch mehr machen? Ich muss noch mal ran. Ich, also ich weiß nicht, ich, die zwei Kunden, die schneide ich jetzt selber noch. Ne? Ein Unternehmer, ist genau wie du gerade gesagt hast, würde das niemals sagen. Er mhm. würde sagen, ich habe ein Problem, ich habe es erkannt. Okay, wer kann mir helfen, dieses Problem zu lösen? Wer kann mir helfen, diese Kommunikationsthematik zu lösen? Das meine ich selber. Ich gehe jetzt nicht irgendwo online und mache hier 40 Wochen irgendwie eine Social-Media-Kommunikationsausbildung. Ich kaufe mir jemanden ein und dafür brauche ich wiederum dieses Geld. Und das ist ja was Feines. Wenn ich das habe, kann ich das auf Probleme werfen, dann gehen die weg. Ja, Und dann kann ich halt weiter mich um das Erlebnis in meinem Erlebnisraum Salon kümmern. Also auch da <lacht> ändert sich doch einiges. Hilft also, wenn man wirklich versteht, wie generiert mein Business eigentlich Geld ja Und wie kann ich dieses Geld in Zukunft einsetzen, um noch bessere Erlebnisse anbieten zu können für mich und für meine Mitarbeiter und du hast eben einen ganz wichtigen Punkt gesagt, das Thema, wie finde ich eigentlich die richtigen Talente im Markt, wie kann ich Leute für die Branche begeistern und dann für mich gewinnen und das ist auch so ein Thema, wo ich sage, ja das ist ganz, ganz wichtig, deswegen freue ich mich auch, dass du heute hier dabei bist, so weil Employer Branding ist also die Überschrift, die dahinter steckt, ne? also das ist ja eine ganz andere Form der Kommunikation, also ich muss ja, dann ne, 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 kannst du gleich mal erzählen, wie man sowas macht, aber für mich total wichtig, weil auch nochmal der Aspekt, ich denke, die Sachen immer positiv, für mich ist das immer, ey, geiler Punkt und das können wir auch noch machen, also eher eine positive Spirale, die nach oben geht, weil so entsteht Mehrwert und Fülle und ich finde es total wichtig, auch mal zu sehen, ja, jeder sagt in der Branche, wir haben ein Mitarbeiterproblem, aber das stimmt ja nicht, wenn ich zwei Mitarbeiter suche, habe ich ein Problem, weil ich brauche zwei Mitarbeiter, aber ich muss nicht die Probleme der Branche lösen, auch das ist so der Fokus, ja, wenn ich mich auf mein Business fokussiere und zwei Talente gewinnen will, dann ist das eine Sache, die ist machbar. Ja, also jetzt die Realität der ganzen Friseurbranche zu verändern, indem ich bei Facebook irgendwelche Kommentare schreibe, ist unmöglich, aber ich kann schon mit der richtigen Strategie tatsächlich mein Problem in den Griff bekommen, dass ich zwei oder drei neue Mitarbeiter gewinne, auch wenn alle anderen keine kriegen.